0: Resistencia modulada. Atención, tengan mucho cuidado. Primero empieza con las rodillas. Después, los boca. Óiganme bien, por favor. Mirad al campo. Cuidado con el ¡Ah! no hay nada de qué preocuparse. No hay nada que debas pensar. Todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte, todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico. En las hordas barbáricas de los perros del metal, tenemos una respuesta para todo. Si la victoria nos sonríe, gritamos. Si la derrota nos acecha, gritamos. Aquí la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa.
3: ¿De qué tan fuerte podemos escuchar la música? Metálisis. ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! En esta ocasión he tenido la osadía de apoderarme de estos micrófonos. Les deseo que estén teniendo una muy, muy feliz pandemia. Sigan sin salir de su casa. Sigan extremando precauciones porque queremos reunirnos pronto aquí en vivo para platicar con todos ustedes. Yo soy un perro sediento de metal, horror y ciencia ficción. Y es por ello que esta noche les tenemos preparado este especial dedicado a artistas del cómic que también son metaleros pero también a películas basadas en cómics, cuya influencia deriva del rock pesado y que tienen que ver en general con el rock pesado, porque resulta que aunque no lo crean, hay un 90% de posibilidades de que tu amigo el metalerillo sea un nerd de closet, o quién sabe, tal vez lo acepte abiertamente. Si eres uno de ellos, ve ahora a Twitter y dinos cuáles son los cómics y las películas más nerds que conozcas, pero también las más heavies. O oh, escríbenos y dinos, no, maldita sea, quiero otro especial de soundtracks de Pixar como los que han estado haciendo, qué sé yo. Sea lo que sea, escriban y déjenos un bonito saludo ahí en redes sociales. Arroba Rmodulada en Twitter y en Facebook como Resistencia Modulada. Los acompañamos hasta las 9 de la noche y damos inicio a esta sesión con uno de los favoritos. Se trata del de Caballero Oscuro, el Caballero de la Noche. La venganza, como dice Robert Pattinson. Sí, estoy emocionado con la nueva película de Robert Pattinson. Recientemente DC, además del Snyder Cut, además de The Batman, ha anunciado la serie de cómics Dark Knights Death Metal, que es la continuación del exitoso Dark Nights Metal. Se trata de un cómic muy raro, Dark Knights Metal es un cómic muy raro que no voy a tratar de explicar aquí porque nos llevaría varios programas en resumidas cuentas se trata de una saga en la que confluyen varios mundos del multiverso y entre esos mundos se encuentra el multiverso oscuro en el que peligrosas versiones de Bruce Wayne se han vuelto incontrolables. Lo mejor de esta saga es que sus autores Scott Snyder, Greg Capullo que también es conocido por ser uno de los mejores dibujantes de Spawn han compartido en Spotify las playlists con las que se inspiran para crear esta saga y entre los artistas que podemos encontrar en esas listas de reproducción están Pantera, Motorhead, pero algo aún mejor. Han convocado a personalidades como María Brink de Indie's Moment, a Chino Moreno, de Deftones, a Brand Daylor de Mastodon, a hacer música exclusiva para Dark Knights Metal. Sería genial que para la nueva saga llamada Dark Knights Death Metal llamen a bandas de Death Metal. Así es que vayan ahora mismo al Twitter de DC Comics a exigir que llamen a verdaderas bandas de dead, porque en el promo están utilizando a Marilyn Manson y no es que tengamos nada en contra de Marilyn Manson pero eso no es Death Metal. Vamos a escuchar Brief Exchange de Chino Moreno en exclusiva para la saga Dark Knights Metal y con esto inauguramos esta sesión, el lugar más mohoso y húmedo de la radio dedicado a películas, a cómics, a manga, a anime. Y todas esas cosas que siempre nos gustaron, pero que teníamos a admitir por horror a hacernos acreedores a un calzón chino hace 20 años, pero que ahora genera mesas de análisis hasta en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué es esto? Este es el metal más duro de todo el universo, se llama...
4: ¿Mm? ¡Ah! ah, ¡Es durísimo!
0: En 2011, el guitarrista y activista político de Prophets of Rage, más conocido por ser el guitarrista de Rage Against The Machine y Audioslave Tom Morello, se asoció con Dark Horse Comics y con el artista Scott Hepburn para una serie de 12 libros sobre una prostituta callejera de 16 años que se convierte en una luchadora por la libertad en un futuro postapocalíptico, Mi objetivo para Orchid, así se llama la saga, era combinar el arco narrativo épico de historias como El Señor de los Anillos, Star Wars, The Stand o Tomb de Stephen King, pero inyectarle conciencia de clase según Tom Morello para una entrevista a la revista Rolling Stone también dijo que es algo que siempre pensó que faltaba en este tipo de historias en donde siempre dice se lleva al rey de vuelta al trono se lleva a la princesa de vuelta al castillo y todos estos pobres siervos y campesinos siempre están siendo derribados en el campo de batalla para tratar de que ese rey o esa reina vuelvan a donde pertenecen ese elemento siempre me sonó hueco y eso se ha corregido en la historia de Orchid. Tom Morello, además de ser músico y ahora escritor de cómics, es doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard y un férreo opositor de las políticas gubernamentales de Donald Trump, ante los cuestionamientos y ataques que ha recibido en redes por parte de Amigos de Trump, Tom Morello dice que uno no tiene que ser un graduado con honores de la Universidad de Harvard para reconocer la naturaleza poco ética e inhumana de esta administración. Pero, dice, resulta ser que soy un graduado con honores en Ciencias Políticas de Harvard, así es que les puedo confirmar esto. Para quienes no conozcan a Rage Against the Machine, bueno, pues la banda de Tom Morello es fundamental en la historia del rock. No solo han contribuido a la creación del new metal con bandas como Limp Bizkit, de lo cual dicen estar arrepentidos, sino que además su politización iba en serio. No únicamente han llamado al anarquismo y al comunismo en sus letras, sino que están comprometidos con causas como la Liga Antinazi, Rock for Choice, las luchas anticoloniales o sindicales e incluso han organizado una campaña contra los talleres clandestinos de Guess, en donde por cierto Morelo fue detenido por la policía Audioslave también fue la primera banda de rock en hacer un DVD en vivo en Cuba Bueno, si conocen a otra banda que haya hecho un DVD en vivo en Cuba Háganoslo saber en redes sociales Por el momento les recordamos que transmitimos grabados Y enviamos estas emisiones desde las profundidades más ñoñas y pútridas Pero eso no quiere decir que no los estemos leyendo en redes sociales Así es que escriban ya sus recomendaciones de metaleros nerds Rolas metaleras nerds o películas metaleras nerds Guerrilla Radio The Rage Against The Machine, the machine. The machine. son rockeros reales, es pura pose. Roquear no tiene que ver con drogas o para ser un idiota. Tenemos cosas importantes que hacer, amigo. Presentar un buen show es lo más importante que puedes hacer. Un gran show de rock puede cambiar el mundo.
2: ¡Metalisis!
0: Uno de los rockeros, metaleros o lo que sean, pero que son nerds, que no pueden faltar en una lista como esta es Rob Zombie. El ex miembro de la banda de horror rock White Zombie, que ha hecho su carrera solista tocando básicamente el mismo tipo de música de su banda anterior, también es muy reconocido por ser director de cine de horror de culto. Digo de culto porque la verdad no es que su cine sea muy innovador o sea muy bueno. Tiene películas buenas, tiene películas muy malas, pero en general tiene un gusto muy particular por el humor negro. Él es director de películas como La Casa de los Mil Cuerpos, The Lords of Salem o Halloween, el inicio que narra la historia de un joven Mike Myers. Bueno, en realidad lo mejor de esa película creo que fue Malcolm McDowell. Pero en lo referente al mundo del cómic, un rubro en el que también ha incursionado como guionista, se puede decir lo mismo, su obra no es que sea mala, pero probablemente no sea para todos. A finales del año 2003, Rob Zombie emprendió el proyecto independiente llamado Rob Zombie's Spook Show International, Bajo el sello editorial independiente NBC Creations, en esta serie de cómics hacía un homenaje a la recontraconocida Cuentos desde la cripta, que como ya saben fue una serie que inició en los cómics y que luego fue llevada a la televisión. Rob Zombie también hizo la miniserie The Nail en el 2004 para el sello Dark Horse, también de género de horror por si tenían el pendiente, y en el 2010 escribió para la editorial Image Comics la serie ¿Qué le pasó al varón Von Schock? Una serie que no tuvo el éxito suficiente como para mantener su tirada, según los estándares de Image, y fue descontinuada en su cuarto número. En el mundo del rock, Rob Zombie ha protagonizado varias peleas de nerds con Marilyn Manson, hasta se andan robando a los músicos de ambas bandas entre ellos pero al final decidieron hacer las paces y capitalizar su riña para un exitoso tour y hasta hicieron una colaboración en el estudio que es justamente lo que vamos a escuchar a continuación con el tema que probablemente dio vida a lo que hoy conocemos como heavy metal Helter Skelter, original de los Beatles del famosísimo álbum blanco y no los crean, pero cuenta la leyenda que Paul McCartney estaba leyendo una revista que hablaba acerca de The Who como la banda más escandalosa del momento, mientras estaban en las grabaciones del disco blanco. En ese momento agarró la guitarra y dijo, ahora mismo destierro a estos novatos. Así es que se propuso hacer el tema más heavy y ruidoso de ese momento, y así es como cuenta la leyenda, amigos, que dicen que nació Helter Skelter. Lo que sí es un hecho es que esta rola se volvió un mito luego de que el clan de Charles Manson, Dejara escrita parte de la letra en las paredes de los lugares en donde cometían sus crímenes. Este es un cover del 2018, Helter Skelter, de Rob Zombie y Marilyn Manson.
4: The Rob
3: Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y launch. Hay solo una regla del metal. ¡Tócalo bien
2: fuerte!
4: ¡Metalisis!
0: Seguimos haciendo un recuento de estrellas de rock que han tenido que ver con el mundo de los cómics y el cine de ciencia ficción. Y no hay forma de no mencionar a Kiss en una lista como esta. Sí, sí, la banda Kiss ya saben, los de I Was Made For Loving You, Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, una banda muy fresa, pero sin duda muy influyente, gracias a la cual rockeros como Dime Darrell guitarrista de Pantera, o Dave Mustaine, frontman de la banda Megadeth, fundador de Metallica, o Chuck... Schultiner, frontman de la legendaria banda Dead, agarraron una guitarra por primera vez. Gracias a Kiss, agarraron la guitarra por primera vez. Fue en 1977 que Kiss estaba en la cima del éxito, y como Gene Simmons ha sido siempre un gran fan de los cómics, la banda se acercó a Stan Lee, quien era el mejor creador de cómics de ese momento, para hacer su propia serie de cómics, inspirada en ellos, evidentemente. Con un tiraje inicial de 900.000 ejemplares, el Marvel Comics Super Special número 1 puso a los cuatro miembros de la banda Kiss a pelear en contra de Mephisto y Doctor Doom, una serie que incluiría en el futuro apariciones de otras celebridades como los Beatles, Conan el Bárbaro y hasta personajes de Star Wars. Y como Kiss no saben hacer las cosas como la gente normal, decidieron llevarlo a otro nivel y volaron a Nueva York para donar sangre con todo y maquillaje y disfraces. El 21 de febrero de 1977, en el Coliseo de Nassau, la sangre de los cuatro miembros de la banda fue extraída, conservada bajo refrigeración y entregada a la fábrica Borden Inc., en donde se mezcló con la tinta roja que se utilizó para la primera edición de esta serie de cómics. Luego la editorial Image, que reinaba en los 90 con maestría con títulos como Spawn, Wildcats o The Darkness, empezó a trabajar con bandas como Pearl Jam o Korn para sus videos o para el arte de sus discos, así es que Kiss no tardó en acercarse a ellos para estrenar otra serie de cómics junto al lanzamiento de su entonces nuevo disco Psycho Circles. Se trata de una serie de cuentos de horror y de ciencia ficción sin continuidad entre sí que estaban súper oscuros, súper violentos, pero magistralmente escritos y dibujados. El disco la verdad no estuvo tan bueno, pero utilizando este pretexto vamos a escuchar War Machine de su disco Creatures of the Night de 1982. Uno de los materiales más heavy de Kiss hasta la fecha y en el que colaboraron con Brian Adams. ¿Por qué? ¡War Machine de Kiss! Y por favor, revisen la serie Psycho Circus. Si no les interesa el rock, pero si sí son fans de los cómics, seguro que les va a gustar. Y si no, escriban, ya saben, al Twitter de Resistencia Modulada. Resistencia, resistencia. La leyenda del Trash y guitarrista de Anthrax, Stormtroopers of Death y mil bandas más, Scott Ian, unió fuerzas con el artista Sam Kidd para una historia de venganza en dos partes con el personaje llamado Lobo, un cazarrecompensas alienígena que hizo su primera aparición en un número de 1983 de Omega Men de DC Comics. En Lobo, Highway to Hell, así se llama la historia de la que estamos hablando, el personaje principal se encuentra cara a cara con Satanás. Con un Satanás muy gruñón, por cierto. Obviamente yo no cometo un asesinato cuando no me gusta algo, pero entiendo muy bien la actitud de Lobo habiendo estado en una banda de metal prácticamente toda mi vida, dice Scott Ian en entrevista acerca de esta creación. Dijo que sabía que escribirlo iba a ser difícil, pero se sentía más natural escribir el diálogo de Lobo al final que la letra de cualquier canción de Anthrax. Scott Ian también es fan de The Walking Dead Y de hecho participó como uno de los Walkers En la conocida serie de AMC La serie de cómics de Lobo se llama Highway to Hell Igual que la rola de ACDC Y fue ilustrada por Sam Keat Quien cobró notoriedad gracias a que ilustró La conocidísima serie Sandman Serie de cómics surrealistas escritos por Neil Gaiman ¿Y qué creían que los íbamos a dejar sin escuchar Highway to Hell? ¡No! Así se llama... La novela gráfica basada en lobo, escrita por Scott Ian de Anthrax. Seguimos en este recuento de metaleros nerds y cómics metaleros. Este programa, les recordamos, es grabado, pero estamos leyendo siempre todos y cada uno de sus mensajes en algún lugar que ustedes no podrían comprender y que no tiene caso explicar. Seguimos en este recuento de metaleros nerds y cómics metaleros. Y el siguiente en la lista es Glenn Danzig. El clásico vocalista de los Misfits lanzó su propia compañía de cómics llamada Verotic en 1994, destinado a audiencias maduras, principalmente por su violencia y desnudez explícitas. La editorial ha lanzado varios títulos, incluidos Verónica, Satánica, Jaguar God, Dead Dealer y una historia llamada Grub Girl que fue adaptada para una película porno en el 2006. Desde su infancia Glenn Danzig ha sido un ávido coleccionista de cómics y un fanático de las películas de horror, lo que expresa en su música y en sus publicaciones en Verotic. Pues ustedes revisen nada más el arte de los discos de Misfits y su mercancía, de hecho ellos son los creadores del clásico logo de la banda punk que seguramente has visto y es una especie de zombie calavérico llamado The Fiend. Y bueno, además de que la mayoría de las letras de la banda y su propia imagen están basados en el cine y los cómics de horror de clase B. The Misfits combinó la voz armónica de Danzig con imágenes y letras de horror, creando un sonido más rápido y pesado que las bandas punk de la época, con influencias de los Ramones e influencias del rockabilly. En 1983, después de lanzar varios singles, tres álbumes y de ganar popularidad en el ambiente underground, The Misfits se disolvió debido a la creciente animosidad entre los miembros de la banda y la insatisfacción de Danzig con las habilidades musicales de sus compañeros. Se ve que es bien difícil ese señor, ¿verdad? Y bueno, fue que decidió hacer su proyecto solista llamado Danzig. Verótica, la película basada en el cómic de Danzig, fue estrenada a mediados de junio del 2019. Desde entonces la cinta ha sido mostrada en varios festivales underground de horror, y aunque todavía no haya recibido una distribución masiva Sí que podemos decir que las primeras opiniones No son nada favorables Como buena película de horror clase B Para que se hagan una idea La crítica ha dicho cosas como que Danzig Hace ver bueno a Rob Zombie Vamos a escuchar de Glenn Danzig En IB Un cover satánico de Black Sabbath Súbele y si tienes algún cómic de Glenn Danzig Tómale una foto y arróbanos En nuestras redes sociales
4: The stars are just like little fish You should learn when to go You should learn how to say Father, o are
0: la banda comandada por Courtney Love, quien entra a esta lista por ser la escritora de Princesa A.I. E. Un manga creado en conjunto por ella, por Ai Yasawa, Misajo Kujiradou y DJ Milky. Este manga fue publicado por Tokyo Pop y se cree que es una adaptación imprecisa de la vida de la propia Courtney Love. Ai e. despierta en un callejón de Tokio sin recordar nada, no sabe quién o qué es, ni de dónde viene, y lo único que tiene claro es que no debe separarse de una caja con forma de corazón y que alguien la persigue. Pero todo pasa por una razón y su encuentro con Kent hace que Ai comience a investigar y de forma involuntaria termina haciendo lo que más le gusta, cantar. Si ustedes ubican este manga, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales. Este programa, les recordamos, es grabado, pero estamos leyendo siempre todos y cada uno de sus mensajes en algún lugar que ustedes no podrían comprender y que no tiene caso explicar. Seguimos la lista con Vincent Locke, un artista estadounidense del dibujo que comenzó a trabajar en 1986 ilustrando Dead World, un cómic de horror sobre zombies que pronto se volvería todo un éxito de ventas dentro de la escena underground. Su talento ilustrativo ha sido parte de cómics como The Sandman, American Freak, Batman, Witchcraft y también ha hecho ilustraciones para Weird Erotica. Hay que saber que Vincent Locke ganó mucha notoriedad con la creación de las violentas pinturas hechas en acuarela para ser utilizadas como portadas de los discos de la banda de death metal Cannibal Corpse. Las carátulas han sido censuradas en varios países por la brutalidad de sus imágenes. Para los que no estén familiarizados con las portadas de Cannibal Corpse, bueno pues, estas se caracterizan por tener a zombies descarnados o a zombies descarnando a otros zombies o a zombies a punto de descarnar a otros zombies y otras lindezas por el estilo. El disco de la banda del 2009, Evisceration Plague, viene acompañado de un cómic de 96 páginas de edición limitada dibujado en su totalidad por Vincent Locke. El cómic Evisceration Plague representa gráficamente una historia para cada canción del disco. Si alguien posee uno de estos cómics de edición limitada de Cannibal Corpse y Vincent Locke, favor de hacer llegar una copia inmediatamente a Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle, se los vamos a agradecer dedicándoles una bonita rola aquí en estas frecuencias. Esto es Cannibal Corpse con Evisceration Plague. Y si quieren más especiales de Heavy Metal y Cultura Nerd... Háganoslo saber en nuestras redes sociales. Sintonicen Metálisis todos los viernes el espacio de resistencia modulada y Radio UNAM dedicado a la música más podrida. Yo soy un perro sediento de cómics, ciencia ficción, horror y heavy metal. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.